0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: 。大家好，我是协同主持人花岛
0: 。哎，花岛，我问你哦，现在疫情都闷坏了，你疫情后<的>你要出去玩吗
1: ？什么疫情后？我现在心都已经飞出去了，好不好？<笑><笑>
0: 那我问你哦，就是因为出去玩，基本上你都要收集一些旅游资讯嘛？那你都会去哪里看这些资讯呢、啊
1: ？我呃，如果我说看书，你一定觉得这是老人家才会做的事情。确实，现在我都不会去看那个，就是那种旅游书了。现在都是直接呢去拜那个 Google 大神比较快。
0: 是哈，对对吃喝玩乐都有，对,对真的
1: ，所以比如说看一些啊布洛克啦，还有一些啊布洛克推荐的景点啦、美食，我最爱吃，对我非常爱吃，所以美食我是绝对会看
0: 。有，我记得以前我发你通告的时候，你都跟我说你一定要好吃的你才要去
1: ，不然就
0: 没要接我的案子，<错>我好伤心。<错>你这不是为了我，是为了吃。<笑>被发现了。<笑>那我跟你说，今天介绍这位来宾，你一定看过他的作品，他真的是超级超级有名，而且他介绍超多超多好吃的，你一定要跟他当好朋友。有没有觉得很期待？要
1: ，一定要，赶<笑>快介绍给我。
0: <笑><笑>那我们就来介绍今天的来宾，是拥有十六年的布洛克经验，哦、我们的猫大爷，我们大家欢迎，欢迎，主持、okay,
2: 大家好，我是猫大爷。
0: 毛大爷，我们真的是你的小粉丝哎、欸，啊、就是真的真
2: 的<笑>最怕人家讲什么。我从小看你文章长大
1: ，我不会说从小啦，就是说那个那个，因为这样子太夸张了。但是真的看了很久了
2: ，对啊
0: 。那毛大爷，我们真的很好奇，因为像我有看过你的采访，你说你一开始并不是做布洛克的，那怎么会有这个契机会想要做布洛克这个行业呀？
2: 其实当年哈、哦，我是算是二零零五年开始写部落格哦。那其实那个时候部落格刚开始嘛，我只是写好玩。那主要也是因为说，当时我的我在我的工作那时候还在上班哈、哦，我比较多出差的机会哦，就会到一些比如说呃东京啊、上海啊、哦、香港、澳门这些地方去出差。然后我就自己喜欢找吃的嘛，我就会去去哎，这个办完公事就去找一些。餐厅吃啊，然後有时候也也带同事去吃。那这个后来很多同事就就说：“哇，我带去的都好好吃哦。”然后换别的同事去,去出差的时候，就跑来问我说：“欸、那我换我去了，我,我有没有什么推荐我吃的？”那我就想说：“哎、欸，那时候刚好有布洛格嘛、啊。”我就想说，我干脆写出来好了，不然每个人都来问我一次，好烦哦。<笑>”所以那时候也算是一个无心插柳，就是那想说：“哎、欸，有布洛格这个东西嘛。”都想说：“哎、欸，那我就把我一些。”呃，美食的这些食记啊，就是就就把它做一个记录好了。啊，后来想想，哎、欸，那去玩的，哎、欸、也把它做一个记录好了，就这样无心插柳，所以就变成一个部落客
1: 。哇塞、欸，其实我很羡慕你这个工作，你知道吗？嗎可以到处玩，然后又可以到处吃好吃的，然后又可以把它变成是自己的一个生产的那个产能的一个赚钱的工具。我觉得哇。真是羡慕，只能羡慕了。我不知道，我不知道该怎么办了。对啊，
2: 这个太太
1: 棒了
2: 。对，那这个真的是一个无心插柳啦，因为其实，在二零零五年那个时候，其实一直到大概二零一二年，哦，所以这段期间，其实所谓的布洛克行销都还没有真的兴起嘛。我们就是单纯真的在记录，在分享。哦，就是就像说，好像有点像我的日记一样。啊，我去吃了一个很好吃的东西，去一个很好的玩的地方，我把它做一个记录。那么有,有时候自己看起来也觉得啊，对我吃过这一家，哎，这道这道菜很好吃，或这个地方很好玩。哦，所以当初真的完全就是一个分享，哦，就是哎，有一空的时候做一下这些记录。尤其当时哦，你说2005、2006， 那时候很少人写国外的美食，哦，那时候布洛克也不多，而且他们都写台湾的嘛，哎，所以就开始写写一些这个。欸、台湾的也写，我一些国外的也写，后来就发现，哎、欸，真的有人看。<笑>我本来想说这个应该没什么人看，就发现、欸，真的有人看，尤其很多那时候开始流行自由行、哦，就是不跟团的，所以他们对这个资讯的需求突然变很大。哦、所以你就写一写，发现、欸，真的有人看的时候，你就会觉得说，那我不能乱写。我本来只是很自由的、哦、就是随便写一写，甚至以前也没有太多拍照。哦，后来想说，哎，还真的有人看呢，他就不能随便乱写哦，所以你就会越写越认真，然后就发现，哎，真的有人看，而且有人会有人提问题，啊、哦，甚至最大的其实一个回馈就是有人真的会写来说啊，谢谢你介绍我这个，哦，我真的去了那个地方玩，或是去了那个餐厅吃，啊、哦，我觉得好棒哦，谢谢你，这样子就对我来讲就会是一个一个很大的回馈。因为其实很多人看文章都是潜水，对不对？看完也不会有什么回馈但是偶尔你收到这样读者来的一个小小肯定，其实对我们来讲，那就一个就很开心，就会有一个动力继续写下去
0: 。那毛大爷，因为就像其实我刚刚的新生跟花岛一样，就是我也很羡慕你的工作，但
2: 是<笑>我其实这很累。<笑>
0: 但是其实有一点好奇，我相信很多的听众朋友也很好奇說，说就像你说，我们就是分享日常中一些自己喜欢的东西。但是我做布洛克这个职呃职业，它有没有需要一些比较专业的部分，可能是我们外行人比较不了解的
2: ？其实哦、啊，我觉得布洛克对我来讲啊，就是一个个人生活经验的分享。哦，就是你把你的这些生活记录下来，分享给大家。所以其实如果你要当一个好的布洛克，就是你的生活就要很精彩。哦，你的生活越精彩，你分享出来东西自然就越好看。哦，而不是去强求、去刻意的去做一个什么业费或者是去去捏造什么东西。哦，反而是你你自己就是很努力，把你的生活过得很充实、很精彩，你自然分享出来的就很好看。那你说，当这个布洛克有没有什么门槛？好、啊，其实当然布洛克有分很多种类啦。哦、啊，有人像我是写美食和旅游，哈、啊，通常美食旅游会放在一起。另外有一些像这个呃山西的布洛克，那你就要对山西东西真的很了解。哦、啊，那如果说你是做呃时尚的、美妆的，哦、啊，那你当然就要有那部分的专业知识。好、哦，那你要做亲子的，当然你要有小孩，哦、要不然你就要借小孩麻烦，啊、哦，要很有小孩才能去做，就有门槛。啊、哦，那当然是说每个每个种类不一样。那对我来讲，其实美食旅游布洛克大概其实应该算是门槛最低的啦，哈、哦，大家都可以做。啊、哦，但是就是说这个呃，我们还是需要有一些基本的一些能力啦。啊、哦，第一个就是说你当然要能够写。啊，要、哦、能够表达啊、哦，不是说一定要写作文写得很漂亮啊、哦，而是至少你写得通顺嘛，好、哦，然后把一个东西的重点很简短的跟大家分享，好、哦，那这个写作至少要让人家呃看得懂啊、哦，然后或者是说你能写得更好，就让人家看了会有记忆点，或是很引人入胜，很引人入胜，很激起他去想要去玩或去吃的这个欲望啊、哦，所以文笔。其实并不是说真的要去当作家那种啊，写的文字很漂亮倒不用啊，就是你很真诚的啊，把一个事情介绍给别人就 OK。那当然，这个拍照很重要哈、啊，就是说这个影像嘛哈、啊，这个呃，对布洛克来讲，拍照是蛮重要的。但是其实也不需要说你真的要到呃专业摄影师那么强，其实也不用，因为毕竟比如说我是美食布洛克，我不是摄影布洛克。那我们还是要知道一些拍照的基本技巧，比如说你对构图对光线要有一点这个基本的能力。这个其实不是太难，你只要拍多了，你自然会会进步。那这个器材上，你当然最好有一个好一点的相机，但也不用到顶尖啦，但至少你不要只拿一个手机拍。啊、哦，所以就是说，你基本的装备啊、哦，有一个程度就可以了。然后你的拍照的能力呢？当然你能拍越好，当然很棒。但是也不需要真正到好像专业摄影那么强哈、哦，因为那个反而有时候会喧宾夺主啊，就、哦、会变成摄影部落客了啊、嗯哦。当然，我们只要能够表达你想表达的，不管是旅游或是美食，啊、哦，只要能拍出这个呃，让大家看得清楚哈、哦，知道这个东西。啊，其实也就够了。好，当然你如果会一点小修图，那也很好。但是也并不需要说你一定要非常非常专业。啊，那所以我觉得最重要的其实还是你能够提供什么样的内容给你的读者看。啊，你只要介绍的很精彩啊，然后你有一定程度的照片，其实你就可以当一个好的布洛克
1: 。原来当一个布洛克还真不容易耶，这样听起来。好像不是说你只要自己会写一些东西，然后爱玩，好像就可以。其实还是要有热情的，对，因为这个是要持续下去的
2: 。就是说，如果你要当成职业的部落客，<對>那就是另外一回事了因为如果说你只是单纯的分享，没有关系，你一年写一篇，也没人管你。可是如果说你希望说在这个业界也好，读者也好，你要有一点声量哈，有一点知名度的话。你就必须要很稳定的、大量的、快速的产出很多文章啊，最好铺天盖地，人家怎么搜都搜得到你的文章，人家才会记得你啊。要不然布洛克太多了啊，所以就是说，如果你只是人家偶尔看到你，他看完拿拿了他想要的资讯之后，他可能不一定记得我看的是谁写的啊。那所以你要做到这个程度，就至少你你要让人家知道，哎、欸，我是看哪个布洛克写的。哦，你要看完之后让它有印象，啊、哦，那就就需要有几个条件，你就要写得多，啊、哦，写的快，而且写得好，啊、哦，所以要就,就是说，你从这个如果只是一个娱乐的角度去写你的部落格，到你真的想变成一个专职的部落克的话，其实这中间还是真的需要一点这个时间哈、哦，还有很很多的努力，对，也要很自律啦，就是你一定要。稳定的产出，<笑>就是不管你是多,<笑><成>多有名的布洛克你只要很久没写，你的流量一定掉<笑>、啊。所以就变成说，你真的要做这个布洛克哈，这个其实是蛮累的。你在背后花出发的这个呃时间还有你的功夫，其实是花蛮大的。你想想看，现在布洛克这么多、啊、你要怎么样写的，让人家觉得还会记得你、啊、而且是。是还会再回来看你的布洛克那这就不容
0: 易了。啊，我觉得其实布洛克就像猫大爷刚刚讲，我觉得它不是这么容易的一件事情。但是我个人就是私底下好奇问一下，就是刚才猫大也说，就是你需要很稳定的产出，有一定品质、一定 quality 的东西，不管你是美食还是旅游，但是。如果说啊，这些东西就是在没有一些因抗的状况下，如果我每天都要去吃大餐，每天都要去睡不同的旅馆，嗯、那对于一个想要刚刚进入这个的布洛克，他感觉上是不是要很有钱？
2: <笑>啊呃、其实不是啦、啊，就是说、呃，通常其实我们都会建议说，如果你真的想要做一个专职的布洛克，你最好还是先从兼职开始，啊、你先练习看看，你先先去尝试看看。啊，你是不是真的适合？啊，因为有些人很想做，可是真的叫他做下去，他可能马上觉得哇，原来这么难。呵呵那呃，你在兼职的情况下，至少你没有经济压力，你可以慢慢试自己的这些呃，你到底要怎么写，写什么主题啊？其实做这个布洛克就跟做品牌一样啊，我们常常听到很多做行销的书啊，包括课程都会讲所谓的品牌。哦，你要去做部落客，做一个专职的部落客，这基本上跟你创业要做一个品牌是一样的。啊、哦，首先比如说你要有你很明确的一个人设，然、啊、我们现在流行讲人设啊，比如说你是要写美食旅游呢，还是你写山西呢，还是写时尚美妆？啊，你要有一个大的方向。那、啊、再来呢，你要有一个让人家记得住的名字。哦，这个也很重要，就像品牌一样哈、哦。就是说，布洛克这么多哈、哦，如果你只是取一个什么某某的生活笔记，什么某某的经生活分享，那种很普通的名字，可能人家不一定记得住。啊、哦，所以你你要就跟品牌一样，你取一个人家好记的名字。啊、哦，那再来就是说，你要能够写的对读者有帮助。啊、哦，这个也是很重要，就是读者看完你这篇文章，他需要有收获。啊、哦，不管是他想找玩的，找吃的。对你这个文章不是说写来自嗨的哈、哦，不是说一天到晚秀自己的自拍照或者拍我小孩好可爱啊，你还是要让人家觉得说，诶，我看了这篇，诶，我有我有所收获啊。比如说餐厅的介绍好了，诶，至少我看了这个介绍，我可以想象说，诶，这个餐厅我适不适合去吃啊？我我要不要去吃啊？去的话要点什么菜啊？所以这些我觉得就是呃，你的内容啊，要对读者有帮助。那。这个除了值之外，哈，还有前面提到的量，哈，你的量要足够，那你才能在这个网络世网络世界中有一点声量嘛。啊，尤其是所谓的现在很重要一个叫 SEO 嘛，就是这个搜寻的自然排序，哈，像我们大家用 Google 去搜，那 Google 的这个页面又这么小，你能够排在第一页跟排第二页，那个流量就已经天差地远。哦、啊，你排到第三页、第四页，可能没什么人看，<笑>啊，所以这个变成说，布洛克现在不是这么容易做，还有一个很大的原因就是，你如果是新手的话，你没有 SEO， 啊，对不对？你在 SEO 上没有优势的情况下，你就会觉得很困难，好像写了没人看，啊，你可能很多人就会觉得挫折，哈、啊，然后就去放弃，啊，所以其实如果说你就是单从一个兼职的状况，你自己去试试看，你到底能不能很。很稳定、很快速的去做产出，啊、你在你的工作之余，是不是真的能够写？而且你还写出心得，写、啊、出兴趣，啊、就像说，其实个人风格这个事情对品牌来讲很重要嘛，哦，就是人家能够辨别这是谁写的，这个东西很重要。但这个东西一定是从实战中去。去产生的哈，你很难说你没有去写的情况下，你还没有做一个播客，你就先想我的风格是什么啊？不太容易。通常你都是先要下去写啊，实际上去做，做久了你才会找出哎、欸，这样才是我的风格啊。所以这个东西有时候很实实际啦，你可能要写个三十篇，你才能找到自己的风格，甚至写到五十篇啊。所以这个就是一个累积啦哈，就是。你如果真的想要去当一个专职布洛克，就像你要创业做一个品牌一样，哈，不管是你文章的值、跟你的量，还有你的风格，你都要能够找出你自己的定位。那这样子你下去做布洛克，啊，你才会找到一个真正怎么打开这个门的方法
1: 。非常的专业的一个分析。我觉得猫大爷刚刚讲到几个点都非常棒哎、欸，第一个其实一个布洛克就是一个品牌哎、欸，你知道吗，小访你知道吗？我最近在帮我太太做那个三宝妈原型食物的那个频道哎，其实真的哎、欸，我们我后来我发现说我不只是一开始只是想说哎、欸、拍拍影片啊放上去就好啦，可是后来啊從后来慢慢去去深入去研究的时候，真的不只是品牌品牌定位，然后到后来刚刚猫大爷有讲到哦、喔，还有 SEO。哇塞，不只是我还要去别的地方，不同的地方去铺稳呢。哇，所以其实真的真的，一个布洛克真的不容易哦。他相当于经营一个品牌
0: 。那我好奇耶、欸，就是刚才一直讲到定位这件事，但我可不可以冒昧问一下猫大爷？我知道你非常的资深，那在这段过程中，你有没有什么样的心路历程的转变，或者是发展到现在，你对于你自己这个猫大爷的品牌的定位是什么呢？
2: 呃，我现在自己的定位就是，我希望可以多分享一些比较正能量的东西哈、哦。就是，呃，我希望就是介绍好吃好玩的啊、哦，把我体验过这些好吃好玩的介绍给大家啊、哦。所以像这个呃，因为写了16年，其实的确有几个转折哈、哦。比如说一开始，因为我是兼职嘛哈、哦，业余的。那就是说，当初我连我布洛格，我连 email 我都没有放，我也不想接什么叶配哈、哦。那这个是说，你当你这样做哈、哦，你因为，哎，你真的觉得你做得下去，你有兴趣，觉得你写出一个乐趣，然后这个你才开始去去做接案也好哈、哦，或者是做其他的延伸。那但是是说，从这个兼职要转成专职，其实一开始真的会怕。哦，就那时候，像我是二零一三年的时候转成正职的布洛克，哦，那时候就是我也会想说，哎、欸，这布洛克布洛格到底可不可以赚钱？哦，大家可不可以谋生？所以会很建建议说，为什么从兼职做，就至少你可能有一点小存款，哦，你可能工作的到一个阶段你，你、欸、哎，你想休息，哦，或刚好碰到一个什么样的转折，你觉得哎、欸，你试试看。啊、哦，你你在兼职的时候，你已经有累积一些基础，你可能跟一些行销公司，哦，已经配合过很多次了，哦，他们觉得你不错，会常常回头来找你。也就是说，你有一定稳定的案源了，啊、哦，那你再从这个呃兼职去转成专职，那再来就是说，你真的要去做专职的话，最好你还有一些斜杠的能力会比较好。也就是说，鸡蛋不要放同一个篮子了，啊、哦，像我那时候是说。我刚好碰到一个工作转换的时候，然后这个因为我以前曾经当过记者嘛，然后电视台说，哎、欸，他们开谈话节目，问我要不要去当来宾，啊，就所谓的名嘴嘛，哎、欸，那听起来好像很吸引人。我想说这个名嘴的门调也不是很好答，哦、啊，那想想说好啊，那我就去接通告嘛，哈、啊，没有通告的话，我就来写部落格，而且另外是说我当时有去一些学校演讲。啊、哦，就是说你要会有一些这个斜杠的能力，就是说你你你不要全部只靠你的部落格啊、哦。然后就是说，呃，等于是说你你有几个这个斜杠的能力的时候，我觉得说再开始尝试去做专职播客会比较好。也就是说，因为你以前已经有一些，你文章有累积一定的量了，好、哦，你有一定的 SEO， 然后你跟一些形象公司都已经呃可以配合。然后你另外还有一些可以斜杠的这个机会，我觉得这样子再去做一个专职博客会比较好、啊。但即使如此，一开始一定不会怕了，就是说，哎，这个到底可不可以赚钱、啊、但是我觉得比较刚好幸运的点是，大概二零一三一四，其实刚好是布洛格比较爆发的时候，啊、就是这个布洛克行销的这个市场比较成熟了，啊、所以当年其实像呃。美食也好，旅游也好，其实那时候案子是很多的、啊、比如说旅游来讲，那时候各个县、啊、各个地方政府都在推采线团、啊、所以你其实你有很多接案的机会。那反而是你做专职的布洛克，你没有请假的问题啊,啊。那那个，因为我们几乎都是平日出去嘛。啊、假日比如说那些饭店也好，餐厅也好，他要做生意、啊、很多景点都是人，反而很多案子都在平日、啊、所以我觉得那时候很幸运，就刚好这个。部落格行销开始蓬勃发展所以就是哎、欸、接接案子才发现哎、欸、还活得下去还不错，所以我是觉得说这个也是一个刚、呃、好有也要看那个时机点但基本上就是说你自己的部落格的内容你还是要先有一个很好的基础了然后才从兼职去转正职，所以。非常不建议说你是从零的基础直接想要去做一个正职部落客，那你就会很辛苦，因为你没有 SEO、啊、你对行销公司来讲你是完全的新手、啊、那所以会变成说你只能去接无酬的案子、啊、那就会更辛苦、啊、可能会互惠的案子，对，没有没有稿费的、啊、那那就会变得非常的辛苦、啊、所以我是觉得说你最好还是先从兼职开始、啊、你能够找出自己的风格，写出一个兴趣、啊、你才能够。继续走下去啊，要不然的话，其实我我我我算写的比较久哈、哦，我写16年，其实很多当年跟我一起写的很多，其实他都退出了啊。就是、说很多人没有办法，就是、就是、这样子每天稳定的产出啊。那你当当你碰到某些状况，你可能就会放弃啊。所以如果说你真的想要做这样子职业的布洛克来说，你还是要先想清楚，你到底可不可以做这一行。
1: 其实刚猫大也有提到啊，他已经有16年的经历啊。其实我我我我自己会有一个问题哈，其实这也是我一直藏在心里面对于布洛克那个布洛克界的一个问题啊，就是像以前呢、啊，刚您有说嘛，您说比如说像那个以前你在写的时候，其实就写布洛克，可是现在啊，随着科技演变，很多社群媒体、社群媒体都不同了，对。然后那这个对对你们来说会不会有有会不会有影响呢？还是说你要布局的更广？对啊，那可不可以跟我们分享一下这一
2: 块？其实真的这个时代变得非常快哈、哦。其实像现在的这个布洛克的生态，跟比如说我二零一三年刚开始做专职，甚至当二零零五年刚开始写，其实生态真的完全不一样。这变化非常的快啊！而且这几年又兴起新的新的这些平台哈、哦，<对>比如大概是呃二零一七一八 YouTube 开始。兴喜哈，那大概是 2019， 呃，其实大概2 0二零一七是 YouTube 哈，二零一八大概是 IG 出来了啊，那到2020大概这个 Podcast 出来了，哦，这是说这个整个平台有非常多不同的这个新的平台，那再来就是说，其实我们过去这个。呃，你要做布洛克哈，我们很重要的是经营 FB 哈、哦，经营这个脸书。那我们很多的这个文章你写出来之后，你要靠脸书去到处贴社团，去让人家知道你写了一篇、哦、要不然其实布洛克太多、哦、没有你写了一篇很好的文章，没有人知道、哦、所以变成说我们还要去做这个脸书。那但是近年这个脸书其实有有这个。下滑的这个情况了哈，一来就是他这个触及率压得非常低哈，逼你下广告啊，所以让这个整个 FB 的人气哦，很多都像年轻一辈的可能都转到 IG 去了啊，像比如说三十岁可能是一个分水岭啊，可能这个像二十多岁可能他宁愿用用 IG 啊，当然也也跟这个社会转变有关了哈，就很多年轻人都说这个当他爸妈开始用 FB， 他就不用了哈，他就转到 IG 去了。那还就是说 ，YouTube 起来也是一个很大的冲击哦，因为 YouTube 它又同时有影像的这个、这个呃视觉上的优势，好、哦，所以你会发现说，整个现在进到一个新媒体的时代哈、哦、，YouTube 有一点取代过去的部分啦，取代部分的电视，那这个 Podcast 取代部分的广播，啊、哦，那其实我们布洛格算是取代以前像是杂志在做的事情。啊，新闻网站是取代报纸，好，那我们布洛克比较像是取代以前的，比如说旅游杂志、美食杂志，哈，或是这种杂志类的写专题嘛，哈，我们都是写专门的题目，所以其实整个现在就进入一个很很混乱的一个新媒体的时代，那整个变化非常快，那读者的这个阅读习惯是整个完全都翻掉，哦，就像另外一个例子，比如说大概2017之前。可能看我的布洛克的布洛格的读者哈，电脑跟手机的比例可能是7比三这样的比例，可是大概像20182019年开始，整个就倒过来啊，现在可能是3比七甚至2比八了，也就是说，大部分的读者其实现在都是用手机在阅读了啊，那像像电脑对,对，现在买桌机的人也越来越少啊，所以使用电脑看的。这个比例越来越小，所以就说当读者的阅读习惯整个大改变的时候，我们做做内容的提供者，我们也要跟着改变啊，啊、哦，对不对？就是说你要适应这个时代的转变。所以其实像现在写部落格跟以前写布部,部落格，我觉得其实你就会面临说你不能再用旧的方式去写啊、哦。所以像现在来讲的话，我是呃，像2021年的年初，我也试着往 YouTube 的方向走。啊，也刚开始经营一个新的这个呃影像的哈、啊、YouTube 的，那我的方式会变成说，我在我的部落格里面，我可以去砍入我的影片啊，去做一个导流。那影片等到诶，我能够做到一个程度，它也可以反过来去帮我的部落格去做导流。那、啊、所以就是说，现在很多部落客都慢慢开始做一个斜杠啊，但只是说因为这个。不同的平台真的作业方式是完全的不一样，所以有时候你很难去斜杠很多不同的平台啦，啊、哦，所以这个大概你能够做好两个斜杠已经很了不起，啊、哦，所以这个时间有限嘛，好、哦，但是至少是说，我觉得其实真的媒体生态变得非常厉害，也就是说你不能再用十几年前的想法或五年前的想法来去做现在的这个布洛格，所以一定要呃随时跟着这个时代转变。啊，那我自己是觉得说，呃 ，YouTube 这个影像的东西，它是一个未来的主流啊，所以我变成说，我为什么会尝试说，哎，除了布洛格之外，我也试着做 YouTube 啊。那我做这两个也是因为说，这两个是目前 Google 可以搜寻得到的啊。对我来讲，我还是比较喜欢做一个比较长尾的东西，也就是说，哎，我写了一个东西可以放十年、二十年。哦、就像其实我有很多十几年前写的文章，现在还搜寻才在 Google 第一页。哦，对我来讲，我会比较喜欢做这样的、哦。那所以像是有些作业习惯真的完全不同的，比如说 IG、哦、或者是 Podcast 的，我现在没有办法去做、哦。也是因为说那个有时候跨平台也真的不是想象中那么容易。所以我觉得每一行都有一个它的专业了、哦。就是说你要知道你自己的能力跟你写的时间。还有你能够再怎么样去做，才是你觉得你做你最有把握的那一块、啊。有时候真的也没办法，心太大，什么都做，其实真的蛮困难
0: 。哇，真的是还有比照，就是刚刚一开始讲的，就是布洛克要小,小小会拍照，小小会修图，小小会写文章，现在还要小小会拍影片。我觉得非常多小小加起来，就变得好像其实没有。一般人想象的布洛克每天都在吃喝玩乐，这么样的开心
2: ？对啊，其实我们花很多时间在后面要写啊，就是说当然啦、啊，你说这个去吃喝玩乐很爽，我也不能说这个去否认说不爽、啊、可是只是说我们回家这个你出来混就要还啊，我们你<笑>常常都是布洛克之间互相都在亏嘛，对不对？你出来混就是要还啊，像。比如说我我自己，比如说我安排去一趟旅游好了，比如说我去澎湖旅游，其实我去一趟玩五天四夜，其实我回来可以写超过二十篇，所以你就知道说我们的旅游也是很忙的。我们的部落客如果真的是安排旅游，我们是每天行程排满满，然后回来你要想想看，你二十篇你要写几天呵呵？所以并不是说这么轻松愉快哈、哦，这个这个啊玩玩就算了。所以其实我们。背后还是你要花很多的这个努力哈、哦呃，才能做得到
0: 。但我好奇、欸、这样子会不会每一次的出去玩或每一次去吃大餐，会不会很容易变成一种那职业病上升？像我自己办活动，有时候我到一个很棒的，比如说演唱会或很棒的一个体验会，我就会忍不住跑去看他，哎、欸，他的那个电箱用哪一家？哎、欸，他的什么什么是用哪一个外汇公司？<笑>然后我朋友就说：“你可以专心看演唱会吗？你不觉得演唱会人家办得很棒吗？”然后所以我就想说，布洛克会不会有这个镜头，就是会不小心？会啊，像像
2: 比如说我们写美食的布洛克，<笑>我们都是先拍再讲。对，我们到一个餐厅，我也不知道这家好不好吃，反正先拍再讲，什么事情都是先拍再说、啊，相机先吃呵呵，因为有时候这个。真的去出去玩五天四夜可以写二十篇的情况，其实很多根本写不完嘛。哦，所以这个我,我有我有那种自己花钱去吃的餐厅，我过了五年我都没有空写呵呵，这个可能一般人很难想象。过五年你都没有时间写，对，真的没有时间。呵呵为什么？因为你比如说你有接业配的，当然要先写啊。对不对？你要有时效性的文章，重要的文章当然要先写啊。你说现在，哎，我突然又碰到什么米其林颁奖啊，当然米其林餐厅要先写啊。所以你有很多要先写的东西，所以变成有些不重要的、没有那么好吃的，哦，我真的没没空去写。好，这个可能一般没有真的去做布洛克的人，你不晓得说，原来布洛克可以这么忙。
1: 那相信我觉，觉我觉得说像猫大爷这么久这么资深的一个布洛克那可不可以跟我们分享一些那种你记忆中印象比较有深刻的一些有趣的一些故事啊
2: ？其实像当然这么多年，好然后就就发生蛮多事情，但对我来讲，我是呃对我来讲很重要的一个事情是，我很幸运我在二零一八年、哦、我去参加一个泰国办的这个国际布洛克比赛哈，它、哦、是 Thai Blogger。哦，就是写泰国的，好、哦，只要你有写泰国的，都可以去报名。然后，二零一八年我就得奖了，哈、哦。他全世界选六个部落客。那我是这个，呃，唯一一个写写中文的，哈、哦，是台湾的部落客。那得了这个奖之后，就是，呃，就我本来就很喜欢去泰国玩嘛，哦，那又又得了这个奖，所以我之后一年那一年有去了六，就去了六趟泰国。啊，就是像泰国的观光局会邀请我，啊，泰国的商务部有邀请我，啊，就是我会多了很多去泰国的玩的机会，啊，然后我还抽中一张泰国机票，啊，所以那那时候就就因为得了这个奖去了很多次泰国，啊，那印其实我我最开心的一次就是。呃，我也是透过一些人脉，因为我去了很多次之后，我就会认识一些当地的人脉，他们帮我介绍安排去吃一家泰国非常有名的餐厅，叫做 J f i v 智姐，啊，叫智姐热潮，就是脸上有痣的这个大姐啊，她开了一个热潮店。她、啊、虽然她是一个路边的这个很普通的一间小店，但是她得到米其林一星，是米其林很少数，几乎是例外，特例破格。搬给一个没有装潢的路边小店，啊，那 J.F.I. 志杰他这间店在全世界非常有名，哈，几乎那种国际的美食媒体啊，或是电视，几乎很多都去采访过他，啊，那他在美食界算是一个传奇。那他的产品非常难定位，啊，如果你现场去排，大概要四个小时以上，你才吃得到，很夸张，哈。然后这个。就算是定位，可能也是要好几个月之后你才排得到。那我因为我那时候有得奖，我在那边有认识一些人，他们直接去帮我定位，所以我没有不用排队，我就进去吃了。而且他的那个餐真的很有特色我吃得非常开心。而且志杰现在已经七十。七十五岁左右了哈，真的不知道他还会再做几年，他可能随时可能会退休哦。所以就是说，这个对一个美食的爱好者来讲，你能够吃到这种世界传奇名店啊，对，而且不用排队，那<笑>对我来讲，那次真的非常开心，就是哇，我好好一直一直非常想去吃的餐厅，然后终于吃到，而且那餐真的吃的让我非常满意。哦，所以这,這也是说，因为当布洛克的关系哦，我才有这样的一个体验，所以这个是让我非常难忘
1: 。
0: 我觉得花导现在很想要当问你说，你有没有缺小秘书之类
1: 的？<笑>真的，真的，真的。<笑><笑>那个在旁边提那个包包的，应该有需要吧，茂爷
2: ？我<笑><笑>有，就开玩笑。你要不要打灯的啦？你要不要提包包的啦、哦？但其实当然是说这个。呃，布洛克布洛克一定会有一些好处啦。哦、啊，像其实我像我我去泰国这么多次，几乎都是招待哦、啊，所以变成说做 SPA 也好，去吃我吃了四家米型餐厅都是当地招待哦、啊，所以这个的确你说布洛克爽不爽有啊，但是爽到晚了哈，就是真的吃喝玩乐机会一定有啊，那只是说相对来讲，你也是要花很多的时间哈、啊，你去真的把这些都写出去。啊，对，让不管是读者、啊、也喜欢看，然后业者也觉得，哎，你真的把我写得很好、啊、然后他们也会互相介绍，啊、所以才会让你这个布洛格是有一个正向的循环、啊，所以如果说你只是顾着去享受，你没有回来把它做很好的呈现，你可能就没有下次机会了，啊、所以就这个我觉得说，呃，当然你说这个对我去泰国住五星饭店，我去做住海岛度假饭店。你说爽不爽？真的很爽啊！或者是出出去住一些饭店，我可以去住一个人去住那个 villa 啊，还有自己的泳池那种啊。你说所以的确很开心。但相对来讲，也就是说，你你要你不只是玩啊，其实是我们是把玩跟工作结合在一起了啊。但是当你是有工作的时候，你还是要工作优先啊，还是要很认真的、很敬业的去。去体验它啊、哦，所以你最后还是要呈现一个很专业的结果出来啊、哦。当然，你剩下的时间也可以在那边放松，你可以玩啊、哦。但这个说真的，其实当美食旅游布洛克要赚到大钱很困难啊、哦，不容易赚到大钱。好、哦，但是赚到快乐，赚到吃喝玩乐也确实是有这样。哦
0: 、那猫大爷，我想要问一下，因为像其实我也跟你们出去过几次嘛。那我就会发现说，因为其实有时候我们觉得公关公司也很辛苦，就是比如说我们事情要、啊、帮你们联络啊，干嘛干嘛的。所以每次我们跟你们去采访完之后，我们回到房间就是，哦耶， yeah, 终于到房间可以休息了。然后呢，隔天大家就问你说，哎、欸，猫大你昨天睡好不好？然后就常常看到很多部落客就睡眼惺忪说，我昨天三点才睡，啊、<笑>我昨天四点才睡。<笑>那我也好奇，是说除了这种时间压力让你们要赶稿之外，你有没有印象深刻，或者是你觉得这行还有没有什么特别辛苦的地方
2: ？像呃，我先举个例子好了，比如说我们去日本旅游好了哈，大家其实最爱接的就是日本、哦、因为真的台湾人很爱去日本啊、哦。你接到这个日本的旅游邀约，对，不用钱没有错，可问题是这个对方公关公司通常都会把一天从早到晚行程排满满。哦、那比如说晚上我们去住温泉饭店好了，你看晚上可能吃一个很丰盛的会席料理，对不对？那种哇，温泉饭店一定要吃会席料理，对，吃的很棒。每次那个吃完吃完可能也已经九点啊、哦，因为会席料理嘛会吃比较久。但那,那时候通常这个公安公司就会说啊，你们可以回房间休息了。哪有啊？哎，我们还要房间也要拍。对不对？然后我们还要去体验，比如说温泉大浴场，可能十一点要关，然后回来你要赶快整理照片你要去充电你要可能有人会带着笔电哈，马上去整理，然后可能还有在国内欠的稿还没写完的，所以这个不管怎么样，其实真的呃，对我们来讲，对回房间没有再休息，还是会很累了，所以就是说，其实我们真的花很多时间要去处理这些，而且。我的话，我不只是处理这个新写的文章，我旧的文章我还要维修它，对不对？比如说有些餐厅它菜单改了，对不对？这个价钱涨了啊，或者是以前经过的时候是晚上下雨天没办法拍外观，哎，今天天气好，我经过我还是要拍一张它的外观，回去还要 update 好、啊，万一它搬家了对不对？或者是这个呃，我还需要维维修我的旧的文章啊，所以其实我的文章虽然。表面的流水编号是 4,500 篇，可是如果说我把我包含把旧的文章都维修，那个量其实更大啊、哦，可能会翻倍啊、哦，所以这个后面其实每一篇都是要花时间写啊。那再來就是说，其实不只是时间的问题哦，而且对，如果说你真的做成专专职的布沃克，对我们对，其实你是没有你是没有薪水的，你是没有劳健保的，一切都要靠自己的，因为你不做就没有收入的。哦，这个其实是很大压力，对，你上班可以当薪水想偷，对，偶尔可以放松一下，对不对？去抽个烟或什么，可是对我们来讲，哎，你不做就会没有收入。好、哦，所以其实那不只是时间上的很累，再来就是说，我们需要常常会碰到很多酸民。哦，这个是所有布洛克都经常碰到的。哦，你写这个他也嫌，写那个他也嫌。你自己花钱去吃了，他说你叶配，哈，这种情况也常常有所以我们其实布洛克都有点习惯了我们自己常常互相都会都会讲啊，认真就输了，反正酸民就给他酸吧哈，随便他。那再來就是说很多很多读者其实是搞不清楚状况，这种也很多像我们比如说我去写一个民宿介绍。哦、留言就会出现说：“老板，我想住哪几天？哪几天？几间房、哦？”然后或者是我介绍一个餐厅，也就会说：“哎、欸，那个几月几号有没有位置？我要定位。哦”常常会有这种状况，几乎每个部落客都碰过。只要你写这种、啊，一定会碰到、哦。所以我们也觉得有时候很好笑，就是有时候读者真的很也很可爱啦，就很天真。他可能真的以为说这个是业者，其实我们不是。哦、所以就是说这种，呃。很多莫名其妙的东西都都会碰过啊。那就像说，呃，就像去接布洛克的案子啊。我们业界也常常有流传很多神奇的案子哦、啊。就是像有人说他去接了一个案子哈、啊，被改稿改了八次呵呵，就是交稿以后又被修要求修改了七次哦、啊。那只是一篇大大概稿费一千块的案子，他被改了改了七次，啊、就是。这种奇奇怪怪的案子也都会碰到、哦、那另外还有一个很有名的，就是、呃、去接一个冷冻水饺的案子，结果业者只寄来六颗水饺，要你写一篇文，<笑>所以这个很多奇怪傻眼的东西其实都会发生、哦、所以就是说这个、呃、当然这行有好处啦但是这种各种奇奇怪怪的，你你你做久也一定都会碰到
1: 。我这边有一个问题啊、哦，其实站在那个我们。我们呃，等于说是公关公司那个业主的角度，其实我们平常我们一般呢、啊，我们如果企业我们想要找布洛克合作啊，其实我们要怎么去？应该说，呃，怎么开始？怎么问？好、哦，然后有没有一套流程呢、啊？就是说，比如说，猫大爷，您您如果说有人要找你说，那可不可以我们呃，比如说、呃、美食的，因为我看我看您好像也有写三 C 的，也有写美妆的。那像像这样子会影响到那个，比如说可信度啦，那观众本来看到美你美食啊，那样会不会掉粉？那样突然看看,看到你写山西，那还有业主就是说，我们在找你的时候就变成说，哎、欸，我们是应该要啊，有有些部落好像有经纪人，对不对？对啊，就是有没有一个一个流程让让那个一般的那个。那个业主啦、啊，去找布洛克在谈的时候呢，不要常常踩到布洛克的雷。比如说又什么？啊、你你反正给你钱你就写嘛，就当
0: 就是有人发公关发信说贵写手你好，对对对，<笑>對啊
2: 、这个这个其实真的对我们布洛克来讲，这个是一句话惹怒布洛克，對,对对，说你是写手嘛，<笑>因为其实对我们来讲了我先解释一下写手的意思是说，他只是反正你让他写什么他就写什么，而且他不挂名。啊、哦，不具名的，好、哦，他可以就是广编稿，啊、哦，他也不,不用自己的名字。但对我们部落客来讲，我们是有署名的，对，我的部落格的名字就是我的品牌的，我不能随便这样子去，你要我写什么就写什么、啊，你要这么广告或是植入，那这个会伤害到我们的品牌，所以我们跟写手有很大的差异，对，写手是匿名的，但我们是要为我们的品牌负责的。哦，所以有一些这个业者没有做过，他以为说我出钱最大啊、哦，可是其实这个就会有一些冲突。对我们来讲，呃，我们还是在我们需要去找一个平衡，就是在读者、厂商跟我们自己的品牌三个之间，我们需要找一个平平衡。如果说你一味的都是去写广编式的东西，你就像呃，变变一个像购物台一样，你全部就是都是广告了。对我们布洛克来讲，我们会觉得说，我们是在做频道，我在做节目，那节目中间插一些广告、哦、但是我还是有很多有内容的节目，所以你不能说我的布洛克的定位就是拼命去接一堆叶配，那反而会伤害你的布洛克。当读者把他把你这个布洛克定义成说，哎，你就是一个购物台、哦、那那反而会对你的布洛克是一个很大的伤害、哦、所以这个是写手跟布洛克的差异。那再就是说，你说厂商怎么去找布洛克哈？其实呃，有有几个基本的方向嘛、啊。一来是说，你可以自己 Google 你这个产业的关键字，啊，你记得是要用无痕的模式去去 Google 啊，就是在在这个浏览器有一个无痕模式啊，要不然它会记录根据你的阅读习惯去优先推荐，在无痕的情况下会比较公平。哦，在无痕的模式下，你去 Google 你这一行的关键是你看看会出现哪几个布洛克的，然后你去读读看他的文章啊、哦，看看他的风格、他的拍照是不是你想要的啊、哦？那其实你是可以直接去联络他，因为布洛克大家都有留 email 嘛啊、哦。然后，呃，如果说你有找到值得信赖的布洛克啊，你可以再请他去帮你介绍其他的布洛克啊，因为其实我们布洛克接案的话。有些案子是来自行销公司，其实有很多案子是来自同业的互相介绍，就今天你因为每个人的触角有限，所以你在布洛克界最好就是说大家就是、呃、一起把柄做大，而不要去抱着那种我们是竞争对手这种形态，其实大家一起把柄做大，其实我们很多案子反而是布洛克之间互相介绍，因为毕竟你的一个人触角有限嘛。啊，所以你别人说，假设五个布洛克朋友，每个人都接到一个案子，每个人又互相介绍，每个人都有五个案子、啊，你案子就跑不完，啊，所以这个别成说，你布洛克本身是不是能够做到让读者信赖，啊，让厂商也信赖，啊，这个也蛮重要的，就是说，呃，所以别人说，你这个厂商如果你完全不认识布洛克，你不知道怎么下手，我倒觉得说可以用这个方式、啊、你先 google 看看。然后你去看他，找到一些你觉得不错的布洛克，而且这个还有一个现实啦，你尽量如果说你要找透过布洛克去帮你介绍，这个头也很重要啊，因为有时候这个呃，就是你找到 A 卡来帮你介绍，你可能介绍得到找到 B 卡，你找 B 卡来帮你介绍，你可能就只捡捡得到 C 卡。你找 C 卡来帮你介绍，他可能只介绍 D 卡，这是人性啊、哦哦，所以除非说这个你找到 A 卡 a 卡之间互相介绍，你可以拿到很多 A 卡、哦。要不然如果你找一个很普通的布沃克说你帮我介介绍其他布沃克，未必会找到真的好的、哦、所以就是说，主要还是说你这你能不能找到一个你觉得可以信赖的、哦、你包含他，你可以试试看其他写文、哦、你看他整个交稿，哎，是不是真的配合度也好，专业度也好？啊，或者它的流量也好，啊，都可以让你觉得它不错，那的确可以直接来进行了。那当然，这中间会有很多行销公司，那找行销公司也是一样，你要找到你值得信赖的行销公司啊。就很多行销公司，它可能只是为了交差啊，他收了你固定的钱，他怎么样多赚？他就是在布洛克那边省啊，他这边省越多，他赚越多嘛。啊，可是当然就是比较有良心的。这个行销公司，他的确会把布洛克该给的那一份给布洛克，这样才会形成一个比较比较良性的循环啦。好、哦，那透过经纪公司，当然，呃，一般公司来讲，你你交给专业的，好、哦、是不错，好、哦，但是有也是一样，你就要找到一个，呃，他真的有操作过一些不错的案子，好、哦，他能够提供给你的布洛克名单。啊，你自己也去 Google 一下，好、啊、去看一下，是不是真的都不错，不是滥竽充数的啊，或者是有一些行销公司，他还要用搭配的哈、啊，一个 A 卡要配三个 C 卡，这、啊、样，哦、啊，那这样对厂商也未必是好事啊，所以我是觉得说，呃，就是可以花一点小时间。的确，直接去试试看，千万不要接受那种莫名其妙来上门拜访，就说用很便宜的价钱，我可以帮你找一堆布洛克的那一种，几乎都是他就去 F B 上登说，哎、欸，我一个案子互惠啊，一毛钱都不给这些布洛克啊，所以他才能够把价钱压这么低嘛啊，所以就像说，呃，你今天要办个演唱会好了，你请张惠妹来唱，当然价码会比较贵啊，你找没有名气的啊，你找猫大爷来唱，哎、欸，很便宜。对，所以这个也是一样的道理哈、哦，就是说这个厂商你自己要有一个认知哈、哦，就是说，呃，有一定的品质也一定要有，这个这个香蕉就只请得到猴子嘛，哦，所以有些跟你杀价太便宜的，对，这个未必是是好啦。啊、哦，所以很多过去很多业者常常就会碰到这种状况，就是不了解的情况下，可能哎就委托了某个来上门拜托的。啊，又、哦、很低的价钱，但可能做的效果不好，啊、哦，他就可能认为说这部落客行销没有用，啊、哦，那当然，如果说你可以直接找到一些不错的部落客，他帮可以帮你介绍其他部落客。那或许是可以跳过经纪公司也行，但当然相对的，你就要店家自己要花一些更多的时间去处理，啊、哦，那如果你没有这个时间，没有这个专业，你也可以先从交给一些你觉得可以信赖的这个行销公司。啊，你自己也先学习嘛。好、啊，等你觉得，哎、欸，你真的有把握了，哎、欸，你也觉得对这个业界生态有了解，哎、欸，你自己再直接找布沃克也是可以。好、啊，但如果说这个初初期的时候，当然透过行销公司啊，你也可以去筛选一下，好、啊，找一些比较，你可以看他们过去的一些一些案例嘛，啊，评估一下，啊，是不是真的要花这个钱。啊，因为当然，行销公司也也要有它的利润空间哦，这个是一定的，对不对？就是说，所以呃，尽量能够找到一个它是平衡的，对，就是它行销公司当然它要有它的呃利润啊、哦，但是它也的确能够让来接案的布洛克啊有一定的这个报酬。那找到这样的好公司，我觉得其实也是不错。
0: 好啊、哦，毛大爷，我就是你口中的好公司，哈哈哈
2: ，没错
1: 没错，我<笑>真想见
2: ，真的，我们很喜但是这
1: 个
0: 耶，<笑> yeah, 但是这个部分我就是要请你帮我澄清一下，因为你知道吗？就是其实就像你说，外面很多这种奇怪的行销公司，然后他们可能都很低的价钱，甚至是就像现在很多社团，它上面就直接就说啊，我们产品互惠，那。我觉得你说会比我说公正，因为我每次常常报一个价钱，然后客人就会说：“哈，拍几张照片写几个字要这么贵哦、喔，不要怀疑，真的有。”所以，嗯、我想要可不可以可
2: 找扎慧妹、找蔡依林来唱你的尾牙唱？当然比较贵啊。<笑>
0: 对，那能不能因为我们现在好，因为像毛大爷您您差不多是观光休闲产业，那如果说我今天想要找布洛克，我们可以分不同的等级，那可不可以给这些想要找布洛克的店家一个基本预算上或预期心理上这样的一个建议
2: ？像一般来讲哈、哦，对，对我们业界来说啊。呃其实我我们布洛克之间啦、啊，写酒的大概也知道谁写的比较好啊，所以有一些比较地雷的布洛克，不管是配合度也好，或是他的流量会不会有问题也好，其实我们大概都知道。好、啊，所以有的时候的确其实是可以去打听一下啦。好、啊，你在呃这个呃，如果真的要去找布洛克，最好你找到一个你觉得不错的、信赖的。打听一下啊，会比较避免踩到雷了。那呃，对布洛克来讲，目前来说哈、哦，大概一个很粗浅的标准，比如说你的日流量啊、哦、有一万啊、哦，算是所谓的大咖啊、哦，就是说在美食这个部分，然后因为旅游会高一点啊、哦，每个不同的这个专业，这个这个门槛不一样。那如果是这样的话，其实现在的收费其实会。收费上会会比较乱一点，哦，就是这个这个没有一定的标准，哦，就像你找歌星，哦，就是他出一个价，你觉得 OK 就 OK， 所以他并不是一个很绝对的标准。但是像一个呃比较好一点的布洛克，以以布洛格来讲，哈、哦，那比如说他的收费可能是在五千到一万这个 range， 能够找到，比如说至少是中上的的布洛克，哦，那当然这个会很吃知名度，跟那个歌星一样。如果他是一个知名的布洛克，当然可能稿费会超过一万啊。那但是呃，在业界来讲，你以美食旅游来讲，你要超过两万以上的人就很少了。哦、啊，除非他有其他的啊，某些他可能有超级大粉丝团，或是其他的条件啊，或是他是名人啊，或是其他艺人啊。但是如果说这个一般来讲，你如果是五千到一万的这个等级上，通常就可以找到呃。算是中上等级的布洛克了。那呃，一般来讲，那种无酬的，呃，或者是比较低价一点，比如说呃两千块稿费以下，其实对我们来讲算是比较低价的案子。好，所以这样大概就会，呃，可能业者就会有一个概念，对，比如说你可以看他这个布洛克呈布洛克呈现的品质、啊、然后你可以判断一下。哎，他是不是真的值得啊、哦？你去花花这个钱，对不对？那你可以，你也大概会有一个底哦。所以如果说一个这个行销公司上门来跟你讲说，哎，这个一万八哈，我帮你找十个、二十个布洛克，这个通常最好不要，因为他大概都是无酬互惠啊，他、哦、才拿你一万多，一定全部放自己的口袋，然后出去是零，好、哦，就用互惠的方式。所以就变成说，这个厂商你还是要大概。我么你可以估算一下啊，假设是你的预算好，大概多少，你大概可以找到多少，呃，怎样等级的布洛克，那厂商应该就可以自己做一个推算。当然，不同业总会不一样啊。比如说，呃，美妆类的、时尚类的，因为它本身的这个呃利润空间高啊、呃，所以就会真的给很高，比如一篇可能好几万。这个在在美妆时上、哦，你可能一篇三五万是很常见的案子，但是以美食旅游来讲，你要一篇拿到三五万的机会就非常小、哦，所以这个不同的业种，比如说三 C 类来讲，通常三 C 的利润也比较高，比如说你卖一个手机，或者是你卖一个、呃、汽车，对它本身的利润空间就够，但是以、呃、美食旅游来讲，特别是这几年，其实餐饮业的毛利已经。降很多，对它本身有有有房租、有这个人事、有食材，对所以其实这个呃餐饮业本身的利润就不像其他行业这么高啊，或者是说像亲子布洛克好了啊，亲子市场也是非常大的市场，所以它的利润空间也很大啊，所以它也会愿意给比较高的啊，所以其实真的对美食旅游布洛克来讲，其实是最辛苦的。
1: 所以，猫大爷，你应该走遍全世界了吧
2: ？呃，没有你
1: ，你有没有统计一下你去过多少国家
2: ？其实倒没有特别多哎、欸，因为其实对我们布洛克来讲的话，主要还是先去有接案的嘛。那比较会找台湾布洛克去的，也就是台湾人比较爱去的那几个国家、啊、才比较会有案子。所以像日本的案子很多、啊、呃，香港、澳门、啊、之前案子也很多。哦，泰国也是台湾人出国的前五名啊，所以像韩国啊、呃，也是很多这个，尤其像一些女生很爱去看韩剧的啊，或是美妆的啊，这一类案子也会很多。所以就是呃，主要还是这几个地方，然、啊、后但这几年还加一些东南亚，好、啊、像是呃马来西亚、呃新马这些地方。那主要还是说，因为有有这些案子的的地方哦、啊，我们比较会优先去。啊，那像比如说越南也是这个疫情前，其实它的观光也也是正在往上升，所以像这几个地方啊，还有像其实中国大陆啊，中国大陆其实之前在在疫情之前，他们各省的旅游局其实也很努力在招台湾的人去内地玩，啊，所以就是说这个还是蛮市场导向的，啊，所以像其实有一些呃，像像其实其他地方。像欧洲也好，美国也好，他们会来发案子的机会相对就少很多。哦，不是没有，但是就是说，呃，会少很多。所以比如说我们以接案子的角度来讲的话，还是会比较倾向、呃、去这些国家。那大部分都是集中在东亚这一带
0: 。那我们最后再请教。冒答一个问题，就是现在 COVID-19 嘛，其实像我们三个的产业都是受影响比较大的。那像这样子在疫情下的状况，不知道你们的产业有没有什么样的阴影的一个措施
2: ？其实像这个疫情哦， COVID-19 真的对所有美食旅游部落客来讲都是一个都都是海啸、啊，都都是冲击蛮大的、啊。像因为不能出国，所以有一些。过去是靠，比如说做这个阿高达分润，好的，哈，去国外旅游订房、订机票的，那你可能这个受冲击就会很很明显，啊，就是你写过去写这个国外旅游会有一定流量，可是你现在写国外旅游没有人看了，啊，然后没有人订房了，哈，这个影响就很大。那对美食来讲，你就算是写国内的也一样，哈，就是说，尤其在三级三级警戒之后你，你你很难出门了。哦，你你像你想出出去,去拍片，好拍新的 YouTube r 也好，哦，你要去去餐厅去体验也好，这个全部都都停了呵呵。所以在这个情况下，其实对，尤其是对这些专职布洛克来讲，其实的确会有压力。啊、哦，那可是这个时候相对来讲，就是说，呃，大家的网购其实是成长的，啊、哦，就是在家里面。这个这个没事就划一划，然后就下单了。这个，所以变成很多的呃，布洛克就开始也转向电商，啊、哦，就是去跟电商合作，啊、哦，就是说在现在这个景气状况其实又不是很好的情况下，会变成说，你如果你有，你可以帮厂商带来利润，那其实厂商是愿意分润的，啊、哦，所以这一部分就变成说，呃，电商这一块。你过去不是在做这些的，可能都必须往这边偏，啊，就像说这个啊，过去其实所谓的 KOL 跟 KOC 是不太一样啊。我们过去比较像做 KOL， 就是这个意见领袖的这个角色哈、啊。那 KOC 是所谓消费的的这些领袖，就像团购的团妈，那么就是专门在做一些实际消费的团购的。他不一定需要有高的知名度，但他只要有一批铁粉跟着他一起买东西，其实，在这个疫情的情况下，反而这些业绩是成长的，啊、哦，就是大家待在家里时间更多，或更需要去透过网络去买东西，啊、哦，所以你看现在其实大部分的 KOL 都慢慢要往 KOC 这边去发展，啊、哦，所以这个也是一个挑战啊、哦，就是在这个疫情之下，其实呃。各行各业都受冲击，那对美式旅游布洛克来讲，这个冲击也是很大啊。所以像这个餐厅都不能内用嘛，所以呃，你看到有一些就就开始可能去介绍外带餐了啊，或者是说去去做一些团购了啊。所以是这个，其实，在疫情之下，还是需要有一些调整啦。啊。因为你在这个时候再去做传统你去介绍一些景点也好，或是过去内用的餐厅也好，其实流量也相对会低。啊，因为这个现在变成说这方面的需求其实是非常的低，啊，所以就变成说需求在哪里，产出内容的人，你还是要跟着这个时代的脉动走，啊，当然是很希望说这个呃大家都能打到疫苗，整个疫情控制下来，哈，能够早点回到过去的比较正常的生活。
0: COVID-19 对大家影响都很大，就是希望大家都能够在这个疫情里面，不止身体能够平安，那个大家的经济或钱包也能够都能够稳定的度过这个难关。哇，今天真是听到偶像猫大爷的分享、欸，哎，真是开了我们对布洛克的很多的眼界，跟颠覆了很多的一个想法。今天非常谢谢猫大爷来担任今天的来宾，也让大家对于布洛克的世界有更多的了解。当然，如果你想要对猫大爷有更多的了解，或邀请他去采访的话，我们定会把相关的部落格资讯留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜
2: 拜。拜拜